0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Gebet fürs Land. Heute geht es um Bibelverse, die mich schon seit einiger Zeit auch begleiten und die ich euch etwas näher bringen will. Bet fürs Land ist wichtig, immer schon auch eigentlich gewesen. Man kann sich ja fragen, warum ist das eigentlich so? Was bringt das denn, wenn ich jetzt als kleiner Mensch hier für irgendwie mein Land bete oder so? Was für eine Verbindung hat das eigentlich? Naja, dahinter steht folgender Gedanke. Wir beten ja nicht in den luftleeren Raum, sondern wir beten und bitten Gott, den Herrn des Universums, dass er eingreift in diese Situation. Wir glauben, dass er das wirklich auch kann und dass er das auch will, dass er sagt, okay, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, ja, wenn ihr zu mir ruft, dann nehme ich das wahr und dann lasse ich mich auch erbarmen und ich bin dabei, dann auch zu wirken. Ich werde auf euer Gebet hin Dinge tun. Das kann jeder von euch ausprobieren im persönlichen Leben. Du betest für irgendetwas und es passiert. Nicht immer ist das so, dass es sofort passiert. Also Gott ist ja auch kein Automat, der... Oben praktisch 5 Euro rein, unten mindestens 10 Euro raus. Das funktioniert nicht mit Gott. Aber die Erfahrung ist doch, kann ich von meinem Leben sagen und vielleicht kennst du das auch, über die Jahre gesehen, Gebet hat unheimlich viel Kraft und kann sehr, sehr viel verändern und zum Besseren wenden. Von daher jetzt die Frage, was ist eigentlich mit dem Gebet fürs Land. Und dazu habe ich euch einen Text mitgebracht aus dem zweiten Chronikbuch, Kapitel 7, die Verse 13 bis 15. Das ist im Alten Testament, aber ein ganz berühmter Vers, der manchmal auch schon hier und da auch im Rahmen der letzten Monate mal erwähnt wurde. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal gehört und gelesen. Ich lese ihn vor. Siehe, spricht Gott, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütig, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. So, zum Zusammenhang kann man sagen, natürlich richtet sich Gott hier an das Volk Israel, zu dem er ein besonderes Verhältnis hat, das ist klar. Aber ich denke, wir können das durchaus auch übertragen und sagen, Gott hat auch ein Interesse, dass es unserem Land, in dem wir jetzt wohnen, auch gut geht. Und dass wir ihn auch damit hineinnehmen dürfen, weil er derjenige ist, der den Himmel verschließen kann oder auch Heuschrecken schickt oder irgendwie mit dafür sorgt, wenn auch nicht hauptursächlich, dass eine Pest das Volk kommt, also irgendwie eine Krankheit, die sich viral ausbreitet. Und da fühlt man sich schon auch ein bisschen erinnert an das, was wir in den letzten 15 Monaten oder 18 Monaten erlebt haben. Und ähm, dann sagt Gott, ja, mein Volk, das soll sich demütigen und beten. Mein Angesicht suchen, sich bekehren von den Wegen, von denen es abgeirrt ist. Und man kann sich ja fragen, wie ist es in deinem Leben? Gibt es irgendwelche Wege, die du verlassen hast, wo du vielleicht auch umkehren kannst? Gibt es Dinge, wo du merkst, eigentlich müsste ich mich demütigen? Ja, müsste sagen, ich gehe den unteren Weg und sage, Herr, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen deinen Segen in dieser Zeit, weil an deinem Segen ist alles gelegen. Und das Schöne ist, dass hier steht, und das ist eine tolle Verheißung, wenn ihr das tut, wenn ihr euch demütigt, wenn ihr mein Angesicht sucht, wenn ihr in dieser Situation zuallererst mal betet. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Erst bei meinem Leben kann ich das sagen und auch von einigen Leuten, die ich so kenne. Häufig ist es so, wir arbeiten, wir plackern, wir geben Vollgas, wir geben alles. Und am Schluss, wenn wir merken, oh, das könnte knapp werden, kommen wir irgendwann mal auf die Idee, hm, wir könnten ja auch beten. Ich glaube, so war es nie gedacht. Gedacht war, dass wir am Anfang beten und dass wir mittendrin beten und dass wir am Ende beten, dass wir es nicht aufgeben zu beten, dass wir dranbleiben im Gebet, dass wir Gott suchen, gerade auch in solch herausfordernden Zeiten wie der jetzigen. Das ist hochaktuell. Und dann kommt diese Verheißung. So will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ich finde es sehr interessant, dass unser Bundespräsident vor ein paar Tagen gesagt hat, er stünde bereit für eine weitere Amtszeit als Bundespräsident. Man kann ja immer nur zwei Amtszeiten maximal machen und er wäre wieder bereit für nochmal fünf Jahre. Und zwar unter folgendem Gesichtspunkt, dass er merkt, diese Pandemie braucht jetzt eine gute und kluge Führung und braucht es auch, unser ganzes Land braucht es, dass es Heilung gibt. Erfährt. Das Wort Heilung wurde bewusst von ihm genutzt. Der, der heilt, ist letzten Endes sicherlich Gott. Aber er sucht Menschen, die auch bereit sind, sich in diesen Dienst zu stellen, die auch einen Blick dafür haben, dass es notwendig ist. Und das fand ich schon stark und dachte so: Ja, lasst uns doch dafür beten. Lasst uns beten dafür, dass Gott da ist, dass er seine Augen offen hält, Vers 15, seine Ohren aufmerken auf das Gebet, das wir beten. Und Vielleicht müssen wir das auch neu verstehen und verstoffwechseln. Dein Gebet ist nicht nur schwächlich und arm und kann nichts bewegen, sondern dein Gebet ist ein Dialog mit dem Allerhöchsten, der unser Land heilen kann, Beziehungen heilen kann. Es gibt Risse durch Familien, in Firmen. Es gibt Menschen, die stehen vor dem Aus, weil sie ja, alle Rücklagen aufgebraucht haben und kein Geld verdienen. Die ganze Kulturbranche braucht wirklich ganz viel Segen. Ist uns das bewusst, dass wir dafür beten können und sollen? Dass wir dafür beten, dass Dinge wieder anlaufen, dass, dass, ja, dass Existenzen eben nicht vernichtet werden. Dass wir gut aus dieser Krise rauskommen, vielleicht sogar mit neuem Schwung und neuem Segen. Und erleben, wenn wir in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren zurückblicken und sagen, wow, das war echt eine harte Zeit. Aber Gott hat so viel Segen geschenkt und hat so viel Gutes getan, dass wir ihm eigentlich nur danken können dafür. Das können wir aber nur sagen, wenn wir jetzt auch beten und ihn mit reinholen die Leiche und sagen, Herr, heile du unser Land. Das wäre schön und es ist notwendig. Ein priesterlicher Dienst für Deutschland. Ich wünsche euch Motivation, Inspiration dafür, ganz neu anzufangen für Deutschland unser Land zu beten. Und falls ihr aus Österreich oder der Schweiz oder sonst woher zugeschaltet seid, betet vor euer Land. Es geht jetzt nicht um Deutschland. Es geht einfach darum, dass wir das Land, in dem wir leben, segnen, freisetzen und uns freuen daran, dass Gott diese Gebete gerne hört und er hört. Bis bald zum nächsten Teil.